0: Und Heinrich, der des DZNE.
1: Das ist ein Thema heute. Ich glaube, wenn mir das jemand vor der Geburt meines Kindes erzählt hätte, hätte es mich vielleicht erstmal verunsichert. Aber genau das möchten wir ja gar nicht, sondern wie immer in diesem Podcast möchten wir informieren und je mehr wir wissen, desto sicherer sind wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast am DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Und hier forschen ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu Alzheimer, Parkinson, ALS, Huntington, all diese Erkrankungen. Ja, die vom Hirn ausgehen und ja, unser Leben auf den Kopf stellen. Und zwar nicht nur das der Menschen, die die Diagnose bekommen, sondern natürlich auch das der Angehörigen, der Freunde. Und nur sehr selten, und das liegt schon in der Natur dieser Erkrankung, geht es hier um Kinder. Wir hatten schon mal eine Folge über Demenz bei Kindern. Gibt es sehr selten und das war in diesem Gespräch, zumindest habe ich es noch so in der Erinnerung ganz positiv, bei Kindern geht medizinisch einfach noch was, wenn man es früh genug merkt. Heute soll es in unserer Folge um die Allerkleinsten gehen. Es geht um Säuglinge. Und eine Geburt, das ist ein riesiges Wunder. Und ich habe neulich noch einer Kollegin gesagt, das war der beste Tag meines Lebens. Nicht nur, dass da ein Kind zur Welt gekommen ist. Ich habe mich auch selbst nochmal neu kennengelernt. Und ich bin bis heute so wahnsinnig stolz, dass wir das so klasse hinbekommen haben, wir zwei. Und da waren wir auch echte Komplizen. Und manchmal, und auch das gehört zur Wahrheit, Läuft eine Geburt eben nicht reibungslos und darum soll es heute gehen. Es geht um Sauerstoffmangel unter der Geburt, Neugeborene vor Hirnschäden bewahren. Und dazu habe ich mir einen echten Experten aus der DZNE-Familie eingeladen. Er ist Forschungsgruppenleiter hier am DZNE in Bonn. Er ist Oberarzt der Abteilung für Neonatologie und Pädiatische Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Außerdem Leiter der experimentellen Neonatologie. Willkommen bei Hirn und Heinrich, Dr. Hemmensabier. Wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das Thema. Was ja, wie ja. Sie sagen, gar nicht so in ihren typischen Podcast-Serie passt.
1: Naja, aber äh, Sie haben mich gerade schon mal darauf hingewiesen, Im November, am 17. November ist Weltfrühchentag. Äh,
0: genau, das wissen ja. die wenigsten Menschen leider. Ähm, am 17. November ist der Weltfrühgeborenen-Tag, den wir auf der ganzen mhm. Welt feiern und natürlich darauf immer sensibilisieren wollen, weil Frühgeburtlichkeit an sich gar nicht so ein seltenes Thema ist. Also 10 Prozent aller Neugeborenen in Deutschland, aber auch weltweit ungefähr, sind Frühgeborene. Mhm. Und wenn man mal die Zahl so nimmt, wir haben ungefähr 80, 800.000 Geburten, letztes Jahr waren es ein bisschen mehr in Deutschland pro Jahr, davon immerhin knapp 80.000 Frühchen.
1: Mhm. Ich bin immer noch baff beeindruckt, wie viel da mittlerweile medizinisch geht und wie sie ja diese diese kleinen Würmchen da auch aufgepäppelt bekommen.
0: Das stimmt, das ist das Faszinierende, das ist auch das Spannende, das ist auch das, was einen antreibt, weil mhm. Frühgeburtlichkeit ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Wir sprechen von Kindern zwischen unterhalb der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche, wie wir mhm. das so sagen, bis ganz runter, wenn wir anfangen, ab der 22 plus 0. Schwangerschaftswoche die Kinder zu versorgen. Also das heißt, das ist natürlich eine sehr weite Range, in der wir ja. uns bewegen. Und es ist wahnsinnig, was diese Kinder können. Ich habe mal
1: nachgeguckt. Wir werden jetzt so eine halbe Stunde miteinander reden, vielleicht ein bisschen mehr. Und in dieser halben Stunde, in der wir sprechen, kommen 39,87 Kinder in Deutschland zur Welt. Das bleibt ein großartiges Wunder, oder? Diese
0: Geburt. Absolut. Und ich meine, ich mache das jetzt natürlich, ich bin ja kein Geburtshelfer, sondern Neonatologe. Das heißt, ich sehe ja die Kinder dann nach der Geburt, aber manchmal auch während der Geburt. Und das ist für mich jedes Mal ein kleines Wunder. Auf jeden Fall, wie Sie das sagen.
1: Und uns beiden ist so wichtig, dass wir hier keine Angst verbreiten. Denn wir wissen auch, dass die allermeisten Babys gesund und ohne Komplikationen zur Welt kommen. Aber trotzdem, ähm, wir sprechen über Sauerstoffmangel. Und bevor wir über Ursachen und Folgen sprechen, können Sie uns einordnen, wie oft das vorkommt?
0: Ähm, selten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das erstmal mitzunehmen. Also das heißt, wenn wir jetzt rein über Zahlen sprechen, dann sagen wir, ist das in den westlichen Ländern, also in den Industrieländern, so wie auch bei uns, sind das so ein bis drei Kinder pro tausend Lebendgeburten. Und um das mal einzuordnen in diese Gesamtzahl an Kindern, wenn wir sagen 800.000 werden in Deutschland jedes Jahr geboren ungefähr, dann sind das so 800 bis 1200 Kinder im ganzen Land, im ganzen Jahr. Wenn wir es natürlich dann runterrechnen, sind es pro Tag immer noch zwei bis drei Kinder, die davon betroffen sind. Mhm. Aber es ist natürlich was sehr Seltenes, glücklicherweise.
1: Und natürlich möchte kein Elternpaar zur statistischen Größe gehören. Nein. Ähm, was sind denn mögliche Ursachen für Sauerstoffmangel unter der Geburt? Was heißt das eigentlich?
0: Tja, das ist die Tücke daran so ein bisschen, dass es Gar keine, also es gibt ein paar Risikofaktoren, die wir kennen. Das ist zum Beispiel eine fehlsitzende Plazenta oder nicht optimal sitzende Plazenta, wenn wir das so sagen können. Also der Mutterkuchen, der das Kind im Endeffekt mit Sauerstoff über die Nabelschnur versorgt und das Blut kommt von der Mutter und wird dann weitergegeben an den Feten Intrauterin. Ähm, wenn der Mutterkuchen aufgrund der Biologie nicht in der optimalen Position setzt, sitzt, dann hat er natürlich gerade am Ende der Schwangerschaft, wenn das System droht sich zu ergeben, weil dann einfach auch die, die Leistung immer niedriger wird dieses Mutterkuchens, dann gibt es die Gefahr, dass der sich vorzeitig ablöst und man zum Beispiel Blutung kriegt. Es gibt auch ein paar hm. Erkrankungen der Mutter, die wir so kennen. Zum Beispiel, wenn man einen sehr schlecht eingestellten Diabetes während der Schwangerschaft hat oder vorher schon Diabetes hatte, wenn man einen sehr schlecht eingestellten Bluthochdruck hatte, wenn man eigentlich nie zu den Vorsorgen geht, die es ja hier glücklicherweise bei uns gibt, dann sind das so Risikofaktoren, ähm, die für so einen Sauerstoffmangel prädisponieren können. Aber also
1: schon im Mutterleib, ne? also es ist vor der Geburt.
0: Genau, also das, was wir unterscheiden müssen, ist das akute Geschehen, das ist das, worum wir uns eigentlich hauptsächlich kümmern, wenn man da sich so vorstellt, wie, wie funktioniert oder wie ist dann das Szenario eigentlich bei uns. Das heißt, ähm, das ist ja eine Erkrankung, um die wir uns kümmern, die reif geborene Kinder betrifft. Das heißt, eigentlich in der Schwangerschaft lief alles gut, es gab überhaupt keine Risikofaktoren, es war alles okay und dann kommt es aufgrund der vielleicht sehr heftigen Wehentätigkeit, vielleicht hat man doch nicht richtig gut gesehen, dass die Plazenta nicht optimal sitzt, also der Mutterkuchen dazu, dass, es, dass das Kind auf einmal nicht mehr optimal mit Sauerstoff versorgt ist. Und ähm, man sieht dann, die Herztöne verändern sich unter der Geburt und dann kommt es zu einem, entweder wird das Kind sehr schlapp geboren oder es kommt zu einem Notkaiserschnitt ähm, das ist so die Akutsituation, ähm, wo wir akut sehen, dass das Kind für eine gewisse Zeit nicht optimal mit Blut und mit, damit Sauerstoff versorgt wurde. Aber das gibt es auch chronisch. Das heißt, über einen längeren Zeitraum, dass vielleicht über Wochen das Kind nicht richtig optimal versorgt wurde. Wir sehen das dann, dass die Kinder nicht mehr gut wachsen. Aber auch das kann natürlich Folgen für die Kinder
1: haben. Aber Sie sagen, wir sehen das. Das heißt, in den Vorsorgeuntersuchungen und den kleinen Hinweis haben wir verstanden? Gehen Sie zur Vorsorgeuntersuchung. untersuchung Also das sind Dinge, die man erkennen kann.
0: Das sind Dinge, die man erkennen kann, genau. Und dann wird man auch eingeordnet in eine sogenannte Risikoschwangerschaft, wenn wir praktisch sehen, dass die Kinder während der Schwangerschaft ihr Wachstum verändern. Meistens ja dazu hin, dass sie nicht mehr besonders gut wachsen. Manche Kinder werden auch zu groß in der Schwangerschaft, aber wir kümmern uns vor allem oder sind vor allem an denen natürlich interessiert. Oder das ist unsere Zielgruppe, weil sie gefährdet sind, dass sie nicht mehr gut wachsen, dann sieht man das. Das, was aber viel häufiger jetzt im Rahmen dieser Erkrankung, um die es bei uns geht, sehen, ist das akut geschehen. Dass es wirklich okay, unter, unter, der unter der Geburt Probleme gibt, wo es während der Schwangerschaft eigentlich überhaupt keine Probleme gab.
1: Mhm. Ähm, was, was, als ich mich auf, auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, was, sind das so, was kommt mir als erstes so in den Sinn? Ich dachte immer so Nabelschnur, ne? Um, um den Kopf gelegt, das hört man schon mal.
0: Mhm, genau, das ist auch das, was der, was die meisten Leute, wovor die meisten Leute natürlich große Angst haben. Das ist auch ein Risikofaktor dafür, so eine nabelschnuppenschlingung, wie wir das nennen. Mhm. Aber es ist eigentlich sehr selten, dass sich das Kind selbst stranguliert. Also das hat die mhm. Natur eigentlich schon ganz gut ähm, geregelt, dass das nicht passiert. Das, was so ein klassischer Fall wäre, wäre wirklich, die Mutter hat nicht stillbare Wehen, weil es einfach losgeht mit der Geburt. Das ist vielleicht auch ein großes Kind und vielleicht eine zarte Mutter. Und die Wehentätigkeit wird immer heftiger, wird immer heftiger. Und dann löst sich eben der Mutterkuchen ab. Es kommt zu periodenstarken mhm. Blutungen dann unter der Geburt. Und dann, das ist so das Warnsignal, dass das Kind eben nicht mehr optimal versorgt ist. Und viele Geburtshelfer, die die Kinder dann während der Geburt ja, betreuen, wir rufen dann auch mal einen Notkaiserschnitt aus und sagen, okay, jetzt ist irgendwie gibt es Zeichen. Also das heißt, wir mhm. sehen in den Herztönen, die wir ja monitoren unter der Geburt, ähm, dass sich diese verändern und verschlechtern. Das Kind zunehmend eine schlechtere Herzfrequenz hat und dann macht man einen Notkaiserschnitt. Manchmal ist der Geburtsvorgang aber auch so weit schon fortgeschritten, dass man das Kind Gar nicht wieder zurückziehen kann, sondern weil es, schon, es weil
1: es schon im Weg, auf dem Weg ist. Es ne? genau. schraubt sich ja quasi so da rein.
0: Genau, und wenn es eben schon sehr weit unten ist im Geburtskanal, mhm. dann kann man es natürlich nicht zurückziehen,
1: ne? Nee. Ich habe mal gehört, dass es dann wirklich wahnsinnig schnell ist. Und dann wird das Bett über den und dann wird das Bett über den Flur geschoben und dann geht es wirklich ratzfatz. Genau. Ähm, können Sie ja mir was über dieses Zeitfenster sagen? Hm.
0: Also wir. Das, wenn, man, wenn das so ein Notfall ist, dann ist ähm, die Zeit eigentlich das, das Wichtige, also dass man dann wirklich ähm, das Kind relativ schnell zur Welt bringt, ähm, gefordert ist, dass das innerhalb von 15 Minuten ist, bei uns die mittlere okay. Zeit 10 Minuten, also von dem, dass der Notknopf gedrückt wird, dann kommen alle zusammen, also das heißt, dann kommt die Anästhesie sofort, weil die Mutter meistens dann doch schnell Vollnarkose kriegt, dann kommt der Geburtshelfer der Chirurg, wir sind mit dabei, um das Kind sofort in den Empfang zu nehmen, dann geht es wirklich ratzfatz und da auch, wird es auch turbulent.
1: Ich habe eine Frage und die möchte ich sehr vorsichtig und, und sensibel wie möglich formulieren und ich bitte darum, dass sich da auch niemand angegriffen fühlt, denn es gibt ja ganz unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten, sein Kind zur Welt zu begleiten, Kreissaal, aber es gibt eben auch Hausgeburten und Geburtshäuser. Ähm, für die, die sich dafür entscheiden, ist das der Ort der Wahl. Darüber darf auch niemand urteilen, das werde ich auch nicht tun, aber wenn ich höre, wenn ich ihnen zuhöre, wie knapp die Zeit ist ähm, und dann bedenke, dass ich gerade vielleicht hier zu Hause mein Kind bekomme oder in einem Geburtshaus bekomme, wow.
0: Mhm. Das sagen Sie ja ganz richtig. Ich meine, im Endeffekt ist das natürlich eine persönliche Entscheidung und ich kann das auch gar nicht werten oder ich will das auch gar nicht werten. Wir wollen das ich, auch nicht werten. Genau, weil rein statistisch und von dem, wie es eigentlich sein sollte, ist das was, das kann ich auch nur noch mal sagen, was sehr selten ist, diese Erkrankung. Und das mhm. ist bei einer Schwangerschaft, die ganz ohne Probleme verläuft, zu sowas kommt, ist was wirklich seltenes. Aber dann ist man natürlich in einem Geburtshaus oder in, einem Gebur in einer Hausgeburt schlecht aufgehoben. Und wenn man es gibt relativ robuste Zahlen ähm, aus Geburtenregistern, gerade aus England zum Beispiel, mhm. wo es relativ viele Hausgeburten gibt, weil auch die Wege zu den Kliniken häufig weit sind. Und da sieht man schon, dass diese Erkrankung, um die es sich bei uns dreht, dieser akute Sauerstoffmangel, häufiger ist ähm, bei Hausgeburten oder in Geburtshäusern, weil eben die Überwachung während der Geburt, um festzustellen, okay, jetzt muss man ungefähr bei Fuß stehen, weil jetzt könnte es dem Kind potenziell schlecht gehen, wenn es nach der Geburt auf die Welt kommt, weil die eben suboptimal ist, also nicht ganz so optimal, wie es natürlich in der Klinik ist.
1: Ein Hoch auf unsere Hebammen,
0: die absolut. das
1: früh dann erkennen und genau wissen, welches Warnsignal und dann wirklich äh, beherzt zu Tat streiten, das kann man gar nicht oft genug sagen.
0: Absolut, absolut. Mhm.
1: Aber jetzt äh, wollen wir natürlich gucken, was, was, was kann man dem Kind Gutes tun, wenn es zum Sauerstoffmangel kommt mhm. unter der Geburt. Ähm, was, was ist dann Ihre Aufgabe?
0: Unsere Aufgabe ist erstmal, das Kind zu schützen. Und das, ich meine, das sind Situationen, in denen die Kinder geboren werden und eigentlich leblos sind. Das heißt, die Kinder haben eine gewisse Zeit keine optimale Versorgung, vor allem vom Blut gehabt, den Sauerstoff natürlich mhm. transportiert. Ähm, und dieser Durchblutungs- und Sauerstoffmangel kann im Endeffekt alle Organsysteme betreffen. Das das, wovor wir am meisten Angst oder davor, wo wir am meisten Respekt haben, ist natürlich, wenn das das Gehirn betrifft.
1: Mhm.
0: Aber viel häufiger sehen wir erstmal, das Herz schlägt nicht richtig gut im Verlauf. Die anderen Organfunktionen, die Lunge hat Probleme, sich zu entfalten nach der Geburt. Die Nieren sind häufig erstmal angegriffen, die Leber, aber wenn es eben ausgeprägt genug war, haben wir große Angst davor, dass eben auch das Hirn in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Mhm. Und das ist eben auch das Organ, was sich am wenigsten über eine Maschine oder mit mit anderen Möglichkeiten überbrücken kann, dass es sich erholen kann. Ganz konkret kann man sich das Szenario so vorstellen. Die Kinder kommen wirklich leblos auf die Welt. Das ist auch für uns eine absolute Stresssituation, weil es natürlich hektisch wird. Irgendwie die mhm. Kinder kommen raus, machen nichts. Wir müssen relativ schnell entscheiden, ähm, welche Maßnahmen ergreifen wir? Das ist ein, ein fester Algorithmus, weil wir es natürlich auch sehr häufig üben, also gerade so Notfallmanagement im Kreißsaal. Viele dieser Kinder müssen wiederbelebt werden, also reanimiert werden während der Geburt, müssen maschinell beatmet werden, müssen auch unterstützt werden in der Beatmung, weil sie wirklich leblos sind, wenn sie auf die Welt kommen. Und dann gilt es schlussendlich zu entscheiden, ist das Kind davon gefährdet, dass dieser Durchblutungs- und Sauerstoffmangel, so ausgeprägt war, dass das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und das kann man anhand von klinischen Untersuchungen entscheiden. Also das heißt, wir warten natürlich, zeigen, schauen, welche Zeichen gibt uns das Kind. Also das heißt, ähm, was macht das Kind? Ist das wirklich komatös? Ist das, hat, zeigt das vielleicht Krampfanfälle schon direkt nach der Geburt? Weil wenn der Sauerstoffmangel auch eine Weile ging ähm, und das Gehirn nicht wirklich synchron Funktioniert. Das heißt, Krampfanfälle sind dann ein Hinweis dafür. Man sieht, schreit das Kind oder nicht dann im Verlauf, erholt es sich auch im Verlauf. Und wir haben ein gewisses Zeitfenster, wo wir entscheiden können, müssen wir vielleicht eine Therapie einleiten, die das Gehirn dieser Kinder schützen kann. Weil wir natürlich uns sicher sein müssen, dass die Therapie, dass diese Kinder auch wirklich eine Hirnschädigung oder eine potenzielle Hirnschädigung haben.
1: Was ist denn eine Therapie?
0: Das, was wir machen, wenn wir wirklich entscheiden und wir, wir entscheiden nicht nur auf klinischer Untersuchung, sondern wir haben praktisch auch ein EEG, was wir anlegen direkt nach der Geburt dann eigentlich, wenn sich die Situation so ein bisschen beruhigt hat, das heißt, wenn die Vitalfunktionen dargestellt sind und dann haben wir so eine halbe Stunde, wo wir uns Zeit nehmen und sagen, okay, ist das Kind gefährdet? Also wenn wir jetzt, sehen natürlich, es hat Krampfanfälle und zeigt uns, dass es, dass es neurologisch neurologische Mitleidenschaft gezogen ist, dann fangen wir direkt an und die etablierte Therapie, die es auf der Welt gibt, ist die sogenannte Kühlungstherapie. Das heißt, das, was wir machen, ist, wir senken die Körperkerntemperatur auf 33 bis 34 Grad ab. Das machen wir dann, wenn wir eben, um das Gehirn zu schützen, und ähm, diese Therapie leiten wir ein. Wir wissen, das Zeitfenster, die wir, das wir so haben, ist sechs Stunden. Wir sagen, time is brain, also das heißt, umso schneller wir das machen, ähm, umso besser ist die Therapie wirksam. Wir müssen uns aber sicher sein, dass das Kind wirklich, oder zumindest muss der Verdacht bestehen, dass das Kind eine Hirnschädigung haben kann, weil diese Therapie, ähm, natürlich auch sehr unangenehm für die Kinder ist. Und wenn Sie sich vorstellen... Die wenn werden Sie, auf eine
1: Kühlmatte gelegt, ne?
0: Genau, die werden auf so eine Kühlmatte gelegt. Das sind so kleine Kühljacken, entweder so eine Matte oder so eine kleine Kühljacke. Mhm. Und praktisch, wir sagen, einem, mittlerweile ist das sehr automatisiert. Ähm, theoretisch funktioniert das auch, wenn Sie einfach Handschuhe mit kaltem Wasser füllen und die auf das Kind legen. Man muss aufpassen, wenn die Kinder schwerst hirngeschädigt sind, verlieren sie ihre Temperaturregulation die eigene und dann werden sie sonst sehr, sehr schnell sehr kalt und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir machen das heutzutage mit so einer Maschine, mit einer mit einer servokontrollierten Maschine, wie wir das nennen. Das heißt, das gibt einen Temperatursensor am Kind und wir sagen der Maschine dann, okay, wir wollen 33,5 Grad zum Beispiel ähm, als Körperkerntemperatur und dann regelt die Maschine das mit dieser Kühlmatte oder dieser Kühljacke allein. Das, was man beachten sollte oder was wo deswegen haben wir auch so ein gewisses Zeitfenster ist. Diese Kältetherapie ist extrem unangenehm. Das heißt, wenn Sie und ich jetzt im Winter draußen sind und mit dem Fahrrad irgendwie fahren oder uns draußen mhm. aufhalten und wir denken, boah, es ist auch kalt und uns tut alles weh, haben wir unsere Körperkerntemperatur eigentlich noch nicht verändert. Und wenn man das mal versucht zu machen, wird das ab 35 Grad oder unterhalb von 35 Grad natürlich sehr unangenehm und sehr schmerzhaft. Das heißt,
1: ja, und für Babys, ich denke immer, die genau. brauchen doch Wärme, die können Absolut. wir doch nicht kalt machen.
0: Genau, aber in dem Fall, um das Gehirn zu schützen, wissen wir, dass das die im Moment einzig mögliche Therapie ist, um das Gehirn zu schützen.
1: Jetzt haben Sie aber auch geforscht und herausgefunden, dass das nicht immer funktioniert.
0: genau. Um,
1: Was ist da Ihr Ergebnis?
0: Dass, also wenn man sich die klinischen Daten so anguckt und irgendwie schaut, welche Kinder profitieren davon, dann muss man sagen, ist die Therapie, es ist halt die einzige Therapie, die wir haben. Und mhm. ähm, Aber so richtig toll ist sie eigentlich nicht, weil ähm, ungefähr 40% Prozent aller Kinder, die wir so einschließen, profitiert gar nicht von der Therapie. Und wir wissen eigentlich nicht, welche Kinder das sind. Das heißt, wir können die nicht frühzeitig identifizieren. Und wenn man jetzt mal global denkt und nicht nur an uns, ähm, dann ist dieser Sauerstoffmangel unter der Geburt aus vielen verschiedenen Gründen, aber zum Beispiel auch, weil es eben keine Vorsorge in der Schwangerschaft gibt in, in den Entwicklungsländern. Ein ja, daran riesig, dachte ich auch gerade. Genau, ein mhm. richtig riesiges Problem. Und als man weil dort ist die Zahl um Vielfaches höher als bei uns. Und dort ist das Risiko, dass es eben auch dazu kommt, weil die Geburten nicht überwacht wird, ein viel, viel Höheres. Jetzt hat man, als man gedacht hat, okay, es ist zumindest die einzige etablierte Therapie, wir können das Gehirn schützen damit, gesagt, wir wollen dort praktisch in den Ländern, in denen der Bedarf auch am höchsten ist, auch die Kinder schützen und hat vor gut, 15 Jahren versucht, die Therapie dort auch zu etablieren. Eben seit 2010 ist die Therapie hier Standardtherapie in der westlichen Welt und um diese Zeit hat man das auch versucht, in Entwicklungsländern einzuführen und hat gemerkt, man hat viel mehr Kinder umgebracht damit mit der Therapie. Und hat dann relativ schnell haben, haben wir als Gesellschaft, natürlich als Fachgesellschaft auch gesagt, wir müssen erstmal mehr verstehen, was das Problem ist. Und jetzt hat man mhm. im letzten Jahr eine sehr große, wirklich vom Design her perfekte Studie gemacht ähm, in Indien, Sri Lanka und Bangladesch und ähm, dort Kinder gekühlt. Das waren alles Ärzte, die in England ausgebildet worden sind. Das, das Equipment, das verwendet wurde, war vergleichbar ähm, mhm. mit dem hier. Das Management der Kinder war vergleichbar mit dem hier. Und man hat genau das gefunden, was man vor 15 Jahren schon in den ersten Studien gesehen hat, in kleineren Studien. Man hat mehr Kinder mit dieser Therapie, die hier Etabliert ist als Standardtherapie, wo wir Kinder schützen können, dort mehr Kinder umgebracht, so dass wir uns... Äh, natürlich ich muss mal
1: einmal kurz dazwischen gehen, mhm. ähm, weil, weil, weil das mir im Kopf kreist. Wir werden den Faden gleich wieder aufnehmen. Das heißt, ähm, das sind aber Fälle, die unter der Geburt passiert sind. Ne? Also wir haben jetzt genau. nicht irgendwie...
0: Genau, das sind praktisch diese akute Sauerstoffmangel okay, unter der okay. Geburt. Genau, Man hat auch nachher geguckt, weil man ganz genau die Kinder stratifizieren konnte, weil man mhm. ähm, Kernspintomographien gemacht hat, also MRT-Untersuchungen und da kann man das ganz gut und. sehen von, dem, von der Verteilung der Schädigung im Gehirn, ob das eher ja. was Akutes war oder was Chronisches, das waren schon zum Großteil akuter Sauerstoffmangel im Rahmen der Geburt und wie gesagt, das Management dieser Kinder war vergleichbar mit dem Management hier und Jetzt haben wir uns schon vor ein paar Jahren die Frage gestellt, okay, welches sind eigentlich, wenn wir jetzt keine Biomarker oder wenn wir keine, keine validen Kriterien haben, um zu sagen, okay, wir können rausfinden nach der Geburt, das Kind profitiert von der Therapie und das Kind profitiert vielleicht nicht von der Therapie, dann was können wir, also wie können wir die weiter identifizieren und was können wir weiter etablieren? Ähm, damit man vielleicht diese Non-Responder, wie wir die nennen, dass man die charakterisieren können. Und das, was wir herausgefunden haben oder woran wir akut forschen, ist die Kombination aus Infektion oder Inflammation und diesem akuten Sauerstoffmangel. Wenn das zusammenkommt, und das ist in den Entwicklungsländern natürlich ein häufigeres Problem, dass Frauen im Rahmen der Geburt oder kurz vor der Geburt oder auch mal während der Schwangerschaft eine Infektion haben, die mhm manchmal unbemerkt abläuft. Das heißt, das muss gar nicht immer so sein, dass die Mütter schwerst krank werden unter der Geburt sondern oder oder vor der Geburt. Sondern es kann eben auch sein, die haben einen Blasensprung, der vielleicht nicht so extrem ist. Der, Die haben vielleicht ein bisschen Wehentätigkeit. Sie merken das gar nicht so richtig. Und das beruhigt sich. Aber diese, dieser Reiz, dieser sogenannte inflammatorische Reiz und das, was das mit sich birgt, ähm, ist dennoch gesetzt. Und wir haben schlussendlich tierexperimentell zeigen können, dass wenn wir vor dem Sauerstoffmangel im Rahmen der Geburt äh, Tiere sensibilisieren mit so einem infektiologischen oder inflammatorischen Stimulus, wie wir das nennen, das heißt, die Tiere sind eigentlich nicht schwer krank, die sind, haben jetzt keine richtige Infektion, mhm. sondern wenn wir das nur machen und da keinen Sauerstoffmangel dann auslösen, ähm, dann geht es denen auch gut und es gibt gar kein Zeichen dafür, dass, die, dass das Gehirn irgendwie gestresst ist. Aber wenn wir, wenn wir diese beiden miteinander kombinieren, dann ist eine extrem, ist das Gehirn extrem unter Stress und wenn wir dann kühlen und die Standardtherapie verwenden, dann hat sie keinen Effekt, so dass für uns im Endeffekt die Erklärung schon vor ein paar Jahren war, okay, das könnte der Grund sein, warum die Therapie in die eigentlich ja wirken sollte, weil das Patientenkollektiv vermeintlich mhm. erstmal das gleiche ist wie in der westlichen Welt, warum das in den Ländern, in denen eben der Bedarf am größten ist, warum das vielleicht keine Therapieoption dann ist.
1: Na, dann sprechen Sie es doch mal klar aus. Was haben Sie denn?
0: Also wir alternative
1: haben, Therapien.
0: Genau, wir haben viele verschiedene Therapien getestet, die alle erstmal per se in der Literatur so oder fast alle neuroprotektiv beschrieben wurden und haben gemerkt, dass eines der Probleme natürlich ist, dass wir nicht alles reproduzieren können, aber haben sechs Therapien herausgefunden, die in unserem Modell besser wirken als die Standardtherapie, also als die Hypothermie, als diese Kühlungstherapie. Das und das. Genau, und das Medikament, das uns am meisten auf der einen Seite überrascht hat und was uns natürlich am meisten Hoffnung gibt, ist Koffein. Kaffee? Genau, Kaffee.
1: Kaffee in der Schwangerschaft, erinnere ich mich, war ja nicht so
0: empfohlen. Nee, das stimmt, also zumindest nur in sehr geringen Maßen ist es empfohlen. Ähm, Kaffee oder Koffein ist aber wirkt extrem antientzündlich und antiinflammatorisch, wie wir das nennen und ähm, ist extrem neuroprotektiv. Und ich hätte das niemals geglaubt, dass es so einen starken Effekt hat, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Und wir haben es ein paar Mal gemacht und es ist wahnsinnig einfach, wie gut wirksam ist. Und es hat natürlich den großen, großen Vorteil, dass wir diese Therapie vielleicht relativ schnell in der Klinik umsetzen können. Das ist eine Therapie, die billig ist, die leicht verfügbar ist. Das ist ein Tablette, die man geben kann. Das heißt, man muss es gar nicht als eine Infusion geben. Es kostet nichts, das herzustellen. Man braucht keine Kühlketten einzuhalten. Man kann es leicht transportieren. Und gerade wenn wir so an Entwicklungsländer denken, ist es ist natürlich wahnsinnig, dass sowas Einfaches so einen Effekt haben kann. Und es ist gerade bei den Früh- und Neugeborenen natürlich ein Medikament, was wir tagtäglich geben. Denn Koffein ist das, was jedes Frühgeborene, auch wenn das 300 oder 400 Gramm nur wirkt, doch einmal am Tag kriegt weil wir es benutzen, um den Atemantrieb anzuregen. Das heißt, mhm. das, was wir nicht mehr wollen bei den Frühgeborenen, ist die ja beatmen. Und das heißt, einen starken Kaffee am Tag oder manchmal auch zwei starke Kaffee am Tag für so ein kleines Frühchen ähm, wirkt durchaus Wunder, damit die Kinder nicht beatmet werden müssen und, und selbstständig atmen.
1: Natürlich als Tablette sagen Sie, ähm, ist, ist das veröffentlicht schon? Ist das schon?
0: Wir sind kurz davor. Also wir sind, Aber wir, wir haben, dürfen drüber reden. Wir dürfen drüber reden, genau. Genau, wir haben es in Fachkreisen schon veröffentlicht und sind jetzt dabei, das praktisch in wissenschaftlichen Journals zu veröffentlichen.
1: Also, wann findet diese Therapie Einzug in den klinischen Alltag?
0: Ja, wir müssen erst natürlich schauen, ob das, was wir bei uns im Kleintiermodell ähm, herausgefunden haben, ob sich das auch reproduzieren lässt ähm, von anderen Forschungsgruppen. Und da sind wir gerade dabei, das zu machen. Ähm, und das, wenn man mal vorsichtig sein darf, würde ich sagen, es ist vorsichtig Optimismus angesagt. Das heißt, es sieht genauso aus, dass die anderen Gruppen das auch herausfinden, was wir herausgefunden haben. Und dann sind wir bereit, ähm, relativ schnell eine klinische Studie zu machen mit Kollegen in Südafrika, die schlussendlich auf den Start der Studie warten. Und wir gehen davon aus, dass das 2025 sein wird, spätestens.
1: Sprechen wir uns aber doch wieder hier in diesem Podcast, oder? Hoffentlich. Ja, ja ich hoffe es so auch. Aber es ist natürlich auch Teil der Millennium Goals, ne? also Absolut. Kindersterblichkeit, genau. Müttersterblichkeit.
0: Genau, das ist ein großer, praktisch ein großes Teil, die Säuglingssterblichkeit mhm. zu reduzieren. Und, genau. ähm, ja.
1: ja, zu reduzieren, das Wort fehlte natürlich, ganz wichtig. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen nochmal über die Folgen sprechen. Ja. Mhm. Ähm, wenn es zu einem Sauerstoffmangel unter der Geburt gekommen ist, zu Hirnschädigungen. Was heißt das? Was heißt das in der Folge fürs Kind?
0: Mhm. Das ist ja genau die Frage, die wir, die uns die Eltern stellen. Ne? Also das heißt, das Klar. Kind hat das im Endeffekt leider, ist es ja so, wenn das wirklich sehr schwierig, oder wenn das ein sehr starker Sauerstoffmangel, oder sehr lange anhaltend war, gibt es leider auch Kinder, die dabei versterben. Das muss man ja leider so mhm. sagen. Aber die Kinder, die überleben, dann wollen, dann ist die Kühlungstherapie, machen wir drei Tage und danach beginnt die große Zeit des Wartens für die Eltern und die große Zeit der Angst auch und nicht nur für die Eltern, auch für uns manchmal, wo wir sagen, okay, das Kind hat die Therapie super gemacht, wir, haben, wir hoffen und wir warten. Wir haben natürlich einzelne Puzzleteile, die wir so zusammenstecken ähm, an verschiedenen Prädiktoren für das spätere Outcome. Die Eltern wollen natürlich, oder wir als Team wollen natürlich innerhalb von einer Woche wissen, wie geht es dem Kind, wenn es zwei Jahre alt oder fünf Jahre alt ist. Und ja,
1: aber auch dann später 30 Jahre, genau. Jahre alt, 40 genau. Jahre alt.
0: Wir wissen, also ein Teil, die, ein Teil dieser Kinder entwickelt eine Entwicklungsverzögerung, vor allem motorisch, also bekommt eine Zerebralparese, wie wir das nennen, also hat Probleme später im motorischen Leben kann vielleicht nicht selbstständig laufen, ähm, nicht selbstständig praktisch sich koordinieren mhm. und ein Teil der Kinder hat kognitive Störungen, das heißt, ähm, hat, kann komplexes Denken nicht erlernen, kann vielleicht auch seinen Alltag gar nicht ähm, eigenständig meistern. Das sind so ungefähr 20 bis 25 Prozent der Kinder, die von dieser Erkrankung betroffen sind und therapiert wurden denen das passiert. Und wir wissen auch, wenn wir die Kinder dann später im Leben untersuchen, dass ein Teil dieser Kinder das auch später noch hat. Also jetzt gibt es relativ robuste Outcome-Daten, sechs bis acht Jahre, wenn die Kinder in die Schule kommen, dass eben dann vor allem motorische Probleme auftreten, also Zerebralparesen, als auch dann kognitive Störungen wie komplexes Denken, dass das nicht gut funktioniert. Das, was man mittlerweile ja weiß, wenn man alte, also das, was wir wissen, wenn wir zurückgucken, das heißt aus Kohorten von Erwachsenenerkrankungen, also das heißt, wenn wir sehen, es sind Patienten mit vor allem Depressionen, Schizophrenie, ähm, aber auch Autismus, ähm, wenn wir da nachgucken und mal zurückschauen in die Geburtsakten, also so weit zurückgehen, sieht man, dass praktisch so ein akuter Sauerstoffmangel im Rahmen der Geburt ein unabhängiger Risikofaktor auch ist, um so eine spätere Erkrankung zu entwickeln, auch eine Demenz zu entwickeln. Ähm, da gibt es natürlich jetzt noch keine Daten von gekühlten Patienten. Das heißt, das sind ja natürlich alles Kinder, die mhm. nicht therapiert wurden. Ja, das müssen wir dann warten. Jetzt, was ob was da Risiko, auch ein Risikofaktor ist, wenn wir wieder zurück ins Labor gehen, dann wissen wir eigentlich schon, dass so eine praktisch so ein Sauerstoff- und Durchblutungsmangel im Rahmen der Geburt, ähm, der dann auch therapiert wird, trotzdem dazu führen kann, dass es bestimmte Veränderungen im Gehirn gibt und Veränderungen die angestoßen werden, die aber nicht akut ähm, sichtbar werden. Also nicht so, dass die Kinder im Rahmen der oder die Tiere dann im Rahmen der ersten Wochen auffällig werden, indem sie Bewegungsstörungen kriegen oder ähm, kognitives Verhalten zeigen, das auffällig ist, sondern auch später im Erwachsenenalter erst auffällig werden. Und da gibt es durchaus auch Parallelen mit Erkrankungen, wie wir das beim Alzheimer sehen, also Proteinablagerungen wie den Amyloiden oder dem Tauprotein, über das Sie hier ja bestimmt schon gesprochen haben, mhm. dass die, praktisch die, die Expression dieser Proteine, durch so, einen, durch so eine Hypoxie-Chemie im Rahmen der Geburt verändert wird und es dann im Laufe des Alters dann zu diesen neurodegenerativen Erkrankungen kommt.
1: Das ist, das ist wirklich mein Gedanke. Wir sprechen ja hier über, über Demenz, über Alzheimer-Erkrankungen, all diese Erkrankungen. Und ich habe mich wirklich gefragt, ich weiß das doch gar nicht. Also wenn ich, wenn ich, ich, ich könnte jetzt meine Mutter noch fragen, sag mal, an diesem 27.12.1976, als ich da zur Welt gekommen bin, war da sauerstoffmäßig bei mir alles in Ordnung, ähm, dann wird die mir wahrscheinlich sagen, ja, ich denke schon. Also ich, die meisten wissen das ja gar nicht. Oder wenn wir über, 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 ähm, Frauen und Männer sprechen, die ihre Diagnose mit Mitte 70, Anfang 80. Da gibt es doch gar keine Daten mehr von.
0: Genau. Also das ist auch ein Problem. Das heißt, dass die Datenaufzeichnung ist natürlich viel besser geworden in den letzten Jahren. Aber es gibt natürlich international und gerade aus den skandinavischen Registern, die haben natürlich sehr große Register, die sehr weit zurückgehen. Und aus diesen alten Registern, das sind auch Geburtsregister schon in den, 30er, 40er Jahren und auch schon früher geführt wurden und die sehr akkurat aus diesen Daten, wissen wir das. Oder gibt es zumindest Hinweise dafür?
1: Also inwiefern könnten dann Ihre Forschungsdaten nützlich sein für die Demenzforschung zum Beispiel oder für eine künftige Demenztherapie? Arbeiten Sie zusammen?
0: Also wir arbeiten immer mehr zusammen, natürlich ist das im DZNE optimal, weil wir natürlich Tür an Tür mit Gruppen zusammenarbeiten und ähm, wo wir uns auch viel austauschen und davon lebt ja auch das Institut und das ist auch das Schöne hier zu sein. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es, dass es für die Demenzforschung in Zukunft ähm, positive Auswirkungen hat, also das heißt, wenn wir Therapieoptionen finden, damit Kinder ähm, oder Neugeborenen direkt nach der Geburt geholfen werden, kann sich normal zu entwickeln, dass es eben auch darauf hin wirkt, dass die, dass die, Neurodegeneration, die sich dann vielleicht später anschließt, ähm, zurückgehalten wird oder vielleicht erst gar nicht, gar nicht auftaucht. Also das ist schon hm. ein sehr großen oder übergeordneten Ziele.
1: Hm. Wie sind Sie auf das Thema gekommen eigentlich?
0: Ich bin ja erstmal Neonatologe, also das heißt, ich bin natürlich erstmal Kinderarzt im wahren Leben. Das heißt, das ist das, was ich hauptberuflich mache. Und ähm, ich war immer fasziniert an der Neonatologie, das heißt an den Kleinsten der Kleinen und mhm. praktisch diese ganze Technik, die da rumhängt. Und ich habe irgendwie, ich bin daran verzweifelt, als junger Assistenzarzt, erstmal natürlich irgendwie, dass das dass das einen emotional mitnimmt, solche Situationen und irgendwie habe das nicht verstanden, warum Kinder, die vermeintlich die gleiche Geschichte haben per se, ähm, warum die zum Teil ein sehr unterschiedliches Outcome haben. Also das heißt, wir kühlen beide oder das, damals war das so die Zeit, wo man angefangen hat, so standardmäßig zu kühlen. Das heißt, beide Kinder, wir haben zwei Kinder, die, die Geburtsgeschichte ist ähnlich, die Werte sind ähnlich und wir kühlen beide. Das eine Kind verstirbt das andere nicht und ich habe mich immer gefragt, was was unterscheidet diese Kinder eigentlich so extrem? Und früher, ich hatte so einen alten hat immer gesagt, das ist die Gene. Und dann habe ich immer gedacht, na, das kann ja nicht alles die Gene sein. Und irgendwie wir können auch, also irgendwie die Therapie muss irgendwie spezifischer werden oder irgendwie. Und das Thema hat mich so gepackt natürlich. Und das, ich fand das Gehirn immer einfach unglaublich spannend als Organ. Und gerade bei, bei während, der, während der Entwicklung, das heißt, wenn wir mit, über Frühgeborene nachdenken, die wir behandeln, dann können wir zugucken, wie das Gehirn wächst vor unseren Augen so ungefähr. Und dann hatte ich einfach großes Glück, dass ich, ich war schon relativ alt, als ich damit angefangen habe, das heißt, ich war schon am Ende meiner Assistenzarztzeit und habe dann großes Glück gehabt, dass ich in eine sehr international etablierte Gruppe in England kommen konnte und mit denen zusammenarbeiten konnte und dort praktisch Forschung gelernt habe und auch wissenschaftliches Arbeiten gelernt habe. Und das seitdem ist das natürlich auch so ein bisschen das Thema oder das ist meine Schuldigkeit irgendwie unseren Patienten, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Es ist auch meine Verantwortung, in diesem Gespräch darauf hinzuweisen, dass Sie nicht sehr alt sind. Naja, sehr bestes okay.
0: Alter, würde ich sagen. Ja, also,
1: so, so, darauf können wir uns einigen. Ähm, Ihr Team wird auch durch Spenden unterstützt. Unter anderem, habe ich gelesen, durch die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. die mhm. ist ja sehr bekannt. Ähm, wir sind die
0: auf Sie gekommen? Ähm, also ich, ich würde auch wieder sagen durch Glück, weil sie natürlich sich Gedanken darum gemacht haben, wer arbeitet an dem Thema. Es sind natürlich nicht viele Forschungsgruppen weltweit, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wir sind wahrscheinlich eine sehr etablierte Gruppe oder ich komme aus einer sehr etablierten Gruppe ähm, bei meiner alten Chefin in England und ähm, habe das Thema natürlich weitergeführt und mich natürlich mit einem Thema beschäftigt, diese gerade dieses nicht ansprechende Therapie in den Entwicklungsländern, diese inflammationssensibilisierte Sauerstoffmangel, der natürlich für die Melinda Gates Foundation sehr wichtig ist und ähm, so haben wir uns kennengelernt und dann schlussendlich zu, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir, glaube ich, gut zusammenarbeiten können. Ach, genau wie, das. Das,
1: das geht persönlich mit denen? Ich glaube, das ist ja ein Riesenunternehmen, ne? Aber, oder haben Sie auch mit denen persönlich gesprochen?
0: Also die nicht direkt mit Bill und Melinda mhm. Gates, aber mhm. natürlich mit deren ja. Mitarbeitern. Das ist doch ein sehr persönlicher Umgang, den man mit, den, mit der Foundation hat. Und es ist auch gar nicht so ein Riesenunternehmen, wie man sich das, ah. das immer vorstellt.
1: Ich denke, was ist so viel Geld?
0: Das ist es, genau. Ja, ja.
1: und auch wahrscheinlich sehr hilfreich. Ja, ähm, wenn ich Sie aber jetzt frage, was ist denn so das Forschungsziel von Ihnen? Was antworten Sie mir denn darauf?
0: Das Forschungsziel ist die weltweite Säuglingssterblichkeit zu reduzieren und schlussendlich jedem Kind auf der Welt die Möglichkeit zu geben, ein normales Leben zu bekommen oder das Leben mhm. in dem Bereich, in dem es geboren ist, natürlich ähm, zu haben. Das ist mein Ziel. Und das ist auch das, was mich antreibt im Endeffekt.
1: Mhm. Und was sagen wir jetzt Müttern und Vätern so kurz vor der Geburt?
0: Dass sie sich erstmal keine Sorgen machen müssen. Gut. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Das stimmt. Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, auch hier haben wir wieder den viel zitierten Satz gehört. Time is brain, wenn es unter der Geburt also Probleme mit der Sauerstoffversorgung des Babys gibt. Dann ist eben Eile geboten, um langfristige Hirnschädigungen zu vermeiden. Und wie gut, dass die Forscherinnen und Forscher sich da auch international vernetzen, um auch in den ärmsten Regionen dieser Welt genau diese Situation zu vermeiden. Dr. Hemmend Sabir, Forschungsgruppenleiter am DZNE, Oberarzt der Abteilung für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Ja, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt, liegt natürlich an der Forschung und die kann nicht ohne Spenden so vorangetrieben werden. Also wer spenden möchte, wir sagen nicht nein. Gerne her damit. Mehr dazu auf unserer Seite dzne.de. Und ich danke natürlich sehr fürs Zuhören. Gerne Kommentar hinterlassen, Anregungen äh, abonnieren und äh, gerne weiterempfehlen. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Hirn und Heinrich.